É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Chegamos com a edição número 154, eu sou Miguel Fortunato e você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias das ligas americanas. Hoje vamos seguir com os nossos previews de NBA para falar do Atlântico da divisão do atual campeão Toronto Raptors, tem também Philadelphia 76ers, tem o glorioso Boston Celtics, o Brooklyn Nets, que sonha em voltar aos bons tempos, e também o New York Knicks. Para isso, estão comigo aqui, está comigo o nosso especialista Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Tudo bem contigo? Um abraço para você, todos os ouvintes do ESEI na rede. Falar um pouquinho de basquete, falar de uma divisão muito forte, muitos times legais pra gente comentar hoje ansioso, Piero, faltam seis dias seis dias não, né? menos que isso faltam, estamos no dia 18, faltam quatro dias para começar a temporada da NBA pois é, cara, é, o que me aliviou um pouco dessa ansiedade pré-início de temporada são os playoffs do beisebol que é um esporte que eu gosto muito então de certa forma, entrar em outubro ver os playoffs do beisebol me completa esportivamente mas, obviamente, quando chega esse início de temporada, a gente fica bem ansioso, porque é sempre muito legal, né? São muitas histórias nesse ano, 2019 promete demais, 2019, 2020. A gente não vê a hora de ver esses times em quadra, as mudanças, quem vai começar melhor, o que, o que vai ser das franquias. Então, assim, é uma temporada que tá prometendo demais e eu, eu confesso que agora bateu ansiedade, sim. Lembrando que, para você que quiser maratonar as nossas, nossos previews de e divisão é só seguir o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, o SoundCloud, o iTunes, o Google Podcast, onde você preferir. Lá você tem todos os previews de divisão, falta ainda do Pacífico, né, que a gente deixou para o final, mas você tem lá todas as outras divisões, se você ainda não ouviu, para poder saber como que vem cada time para a próxima temporada, está bem bacana. Então vamos começar, Piero Fiorelli, porque é o seguinte, o, o atual campeão vem aí, o Toronto Raptors, é, sem o Kawhi, né? Tem uma coisa que a gente tem que deixar claro, a gente falou isso durante a free agency, mas é importante ressaltar de novo, que os Raptors não foram covardes na free agency, ah, o Kawhi foi embora e eles não trouxeram ninguém para o lugar, não se esforçaram, não é isso é que o esforço deles foi em manter o Kawhi, né? Eles queriam manter o Kawhi Leonard lá e por isso esperaram até o fim. Foi a última transação da Friages é, ali, dentre as principais, né? Então todos os principais nomes já estavam de casa nova. Então eles apostaram todas as fichas em manter o Kawhi e o Kawhi preferiu ir para os Clippers. Por isso que eles ficaram sem uma grande estrela para poder defender esse título. Com certeza. E tem um detalhe também, é que é um ano, talvez o, o, o ano da transição, porque a gente olha para a folha salarial, a gente vê o Ibaka em último ano de contrato, que vai levando 23 milhões de dólares, o Mark Gasol, com seu último ano de contrato, que vem do, da época de Grizzlies, com 25 milhões de dólares para essa temporada, mas que já vence no final do ano. Então, assim, e, e o próprio Kyle Lowry, que está recebendo 33 milhões, e no ano que vem vai receber 30. É, então, 
ao final da temporada, Mark Gasol e Sérgio Baca saem do cap. E aí você abre, tem mais espaço salarial. É, o que o, o Toronto Raptors tinha de espaço para o ano era o espaço de renovação do Kawhi. Então o, o Raptors tinha muita clareza nisso. Foco total na renovação do Kawhi. Como não conseguiu, eu acho que eles tiveram a decisão certa que era de não fazer loucura. Por exemplo, trocar um Pascal Siakam em busca de uma estrela para convencer o Kawhi a ficar. Eu acho que os Raptors deram um passo atrás e falaram, já ganhamos o título, agora é esperar essa temporada, deixar os veteranos saírem e a partir dos jogadores que a gente tem aqui, como é o caso do Siakam, que eu acho que eles, eles imaginam no Siakam tendo uma evolução ainda melhor e sendo a cara da franquia para os próximos anos, a gente for ao, a, aos poucos ir reconstruindo. O que não significa que o time na temporada não seja competitivo. Até falei durante toda a off-season, e acho que até você concordou, que não é um time como na saída do LeBron James do Cleveland. Não é terra arrasada. O Raptors ainda tem um time aqui para competir nessa temporada, apesar de não ter conseguido assinar o Kawhi e nenhuma outra grande estrela nessa off-season. Ah, com certeza. É... Time titular, Kyle Lowry, Norman Powell, o OJ Anunobi, né, que deve ficar ali na vaga do, do Kawhi, o Pascal Siakam, que a expectativa é que seja aí a cara da franquia, e o Mark Gasol. O Kyle Lowry, Piero, ele teve uma média de 14 pontos por jogo, mais ou menos, né, 14,2, acho. E há duas temporadas atrás, em 16 e 17, ele teve uma média de 22,4 pontos por jogo, né, quando ele dividia as atenções com o DeRozan. Seria muito importante para os Raptors que ele voltasse a esse nível de desempenho, né? Porque agora você não tem o Kawhi, você não tem o DeRozan, é, você não tem um cara que, de maneira muito confiável, vai carregar a pontuação. O Siakam pode ser esse cara, mas não é uma certeza ainda. Você acha que o Kyle Lowry consegue levar esse nível de desempenho, voltar a fazer o que ele fazia antes? É, o Kyle Lowry é um caso interessante, né? Ele é um cara que, às vezes, parece que ele tá em declínio, aí ele chega e recupera o nível, vai pra All-Star Game, é, e às vezes ele parece ótimo. Ele é um cara que teve muitos altos e baixos durante a carreira dele, né? É um cara que, fisicamente, ninguém acreditava muito, um pouquinho gordinho, e aí se tornou um dos melhores defensores de perímetro. É, e tinha aquela coisa de, ah, nos playoffs ele sempre vai muito mal, assim como todo Toronto. E, de certa forma, ele conseguiu deixar isso um pouco de lado. Ele teve algumas bobeadas nos playoffs, mas assim, se a gente olhar para o que foi a, os playoffs inteiros, ele, ele foi bem, ele ajudou o Kawhi, foi um bom coadjuvante. Eu não sei se ele é esse tipo de cara que vai carregar a pontuação, que vai meter muita bola, mas eu acho que ele pode ter um volume maior, não é que pode, vai precisar ter um volume maior e conseguir meter mais bolas. Ele é um cara que pode ser agressivo, já tem 33 anos, como eu disse, né? já está numa reta, não final da carreira, mas já passou do seu auge físico. É, mas eu acredito que para o Raptors conseguir competir ofensivamente, vai precisar que alguns jogadores pontuem mais. Então você vai precisar de uma mentalidade um pouco mais agressiva do Mark Gasol, do próprio Siaka, e, consequentemente, estou contigo, o Kyle Lowry vai precisar ter mais volume e entregar ali 20 pontos por jogo, 19 pontos por jogo, uma, uma média um pouco maior. É, ele renovou o contrato agora no dia 15, né? É, até, até cheguei a ler alguma coisa que os Timberwolves estavam interessados, né? Só que ele renovou o seu contrato, assinou a extensão, então vai permanecer e pode ser até uma boa moeda de troca, né? Se, o time, se ele conseguir fazer um bom desempenho, de repente pode ser uma moeda de troca, tipo Laurie mais uma pique por algum jogador interessante na, na próxima temporada. Vamos ver como isso vai andar. É, essa posição 2 e 3, com o Norman Powell e o Anunobi sem o Kawhi, tem como andar isso? Você acha que o Van Vliet pode virar um titular depois das finais que fez? 
É, então, pode ser que o, o Van Vliet ganhe a vaga na posição número 2, ali com o Norman Paul vindo do banco. A questão é que você tem do Van Vliet no banco, você tem uma peça de, de pontuação, né? um cara pontuador vindo do banco, que é algo sempre importante. né? Então, acho que pode ser uma, uma alternativa para o Toronto Raptors usar o, o Van Vliet vindo do banco. É, assim, eu gosto bastante do Anu Nobe, é um cara que eu tenho muita expectativa. É, ele não jogou a reta final de temporada por lesão. É, então ele seria até uma peça a mais para o elenco dos Raptors nos playoffs passados, mas ele perdeu por lesão. Mas eu cheguei até a ver entrevistas do Nick Nurse comentando sobre alguns jogadores, sobre a expectativa na temporada, sobre dar muito mais protagonismo para o Siaka nessa temporada, para dar mais volume do Mark Gasol, e ele cita muito o Anunobi, que ele é um cara que, assim como foi o Siaka, que teve aquele processo de evolução de uma temporada para outra, ele imagina que o Anunobi seja esse cara para essa temporada, que é um cara também longo, um ótimo perfil físico para a NBA de hoje, tem todos os atributos para contribuir de várias formas, então assim, eu acho que nessa ideia de não reconstrução, mas de dar espaço para um outro tipo de jogador, acho que o Anunobi pode ganhar esse espaço nessa temporada, e o Norman Paul eu já não acredito tanto, mas pode ser essa questão de, às vezes perde a posição para o Van Vliet, às vezes vem do banco, é, não são jogadores propriamente muito confiáveis, mas eu acho que existe um upside aqui, um teto interessante, principalmente no Anunobi. Tá, e o Siaka a gente já falou que deve dar o salto, né? O Siaka teve 16,9 pontos por jogo na última temporada, jogando 80 jogos, né? É, 36% nas bolas de 3, 54% nos arremessos de quadra, ele já teve ótimos números, né? É, o detalhe é que agora a marcação também vai ser mais forte em cima dele, né? Principalmente se ele começar quente a temporada, vão, vão começar a marcá-lo com maior veemência, porque não tem o Kawhi para dividir essa essa marcação Sim. E defensivamente como é, que time, como é que fica esse time defensivamente porque o Kawhi é um dos melhores defensores da NBA é, é por si só é um problema você perder o Kawhi mas são muitos jogadores voluntariosos aqui e o que eu falei do Anunobi é o que vale pro Siakam é aquela questão do jogador que tem braços longos, comprido e vai cobrindo a quadra, é um time que como defesa coletiva é, sabe jogar, então assim, o tanto Raptors é um time muito competitivo, a gente viu isso no, nos playoffs, por exemplo, contra os Bucks, é, até contra os Warriors, eles têm as estratégias muito claras e os jogadores cumprem as estratégias, não, não é um time que, que propriamente precisa de um excepcional defensor para a defesa funcionar, né? Eu acho que sem essa, com a saída do Kawhi a defesa vai perder? Vai perder. Mas não acredito que seja um time que vai virar uma peneira de um ano para o outro. Muito pelo contrário, acho que vai ser uma defesa forte na temporada. Até porque todo mundo aqui é bom defensor, né? É, ótimos protetores de aro, como é o caso do Mark Gasol, como é o caso do Sérgio Baca. E nas alas tem jogadores com um bom perfil físico, né? Então, assim, olhando pelo lado defensivo, é, ofensivamente a gente já falou, né? É um time que vai sofrer, vai penar, vamos ver como o Siakam vai funcionar, tendo que ter mais protagonismo, ter mais volume, como isso vai se traduzir em pontos. Mas acho que defensivamente o time vai cumprir o papel dele. Bom, o Nick Nurse tem no banco o, o Van Vliet, né? se for banco mesmo, que eu tenho minhas dúvidas. Tem o Stanley Johnson, tem o Rondey Hollis Jefferson, tem o Serge Baca, tem o Macau, ex-Warriors, tem o Cameron Payne. Eu acho, eu acho um banco legal, eu acho que não cai muito não. É... Até porque ele deve rodar bastante, não deve ficar trocar 100% o time titular, né? É, principalmente com essa questão do Van Vliet. Eu acho, eu acho que é um banco que não cai muito. Eu acho que a profundidade tá, tá legal, Piero. Sim, é, eu gosto. O, o Ibaka deu resposta né, na temporada passada, acho que é um cara que ajuda naturalmente. Van Vliet para ser o cara da pontuação, né? Para vir quente, meter bola de três, jogar nesse nível. Eu gosto da, da chegada do Ronda Hollis Jefferson, acho que é um cara que pode ajudar também. É, pode jogar como ala pivô, como pivô. Acho que é um bom banco, assim, nada de espetacular, mas é um bom banco. 
Bom, Nick Nurse tá 100%, né? Um ano como head coach, um título. Pois é. é e, e, a, e a competição decepcionante do Canadá na Copa do Mundo, assim, o Nick Nurse não tem Porra. culpa, né? Não tinha o que fazer. Porra, não foi, não foi ninguém lá, é. né? Você, é, ninguém, duro, é, é duro você ter que jogar contra a Austrália e Lituana com Corey Joseph sendo seu principal jogador, né? Não tem como. Era, invi não, não era inviável pro Nick Nurse conseguir fazer mais do que ele fez com aquele Canadá. É, Canadá que até jogou bem o jogo contra... Contra a Lituânia, se não me engano, foi uma ótima atuação do Canadá, até onde deu pra ser, mas depois a coisa complicou. Não, não tem, não, não tem nem o que cobrar. Mas vamos ver como é que ele vai armar esse time, como que ele vai deixar esse time em quadra sem o Kawhi. E tem um detalhe, né? Deixa eu pegar certinho quantos jogos o Kawhi fez na última temporada. O Toronto fez alguns jogos sem o Kawhi, né? Porque o Kawhi era um cara que se poupava bastante durante a temporada Sim. regular. Não, ele, fez, ele fez 60 jogos. Então não, jogos, é, não é uma novidade. Não é uma coisa, ah, ele vai jogar sem o Kawhi. Sim, não. Ele, Bom, acho que Kawhi, ele fez 60, alguma coisa assim. Se, exatamente, 60 jogos. Então é. os Raptors jogaram 22 jogos sem o Kawhi. É, pô, é, é, é uma boa porcentagem da temporada, então não é uma coisa assim, nossa, e agora? Estamos sem o Kawhi? Não. É. é claro que o time vai sentir, claro que caso vá para os playoffs, é, pô, vai fazer muita falta ter um cara como esse. Eu acho que nos playoffs é que vai sentir de verdade. É, e também nos grandes jogos, para poder levar o time ali para as primeiras colocações, acho difícil. Mas também não é o fim do mundo, assim, não é que acabou o Raptors porque o Kawhi não está. E uma coisa também, né, Miguel? Ano de lua de mel, né? Sem estresse nenhum, né? É, é, tem isso também. Já, já ganhou, ganhou a NBA, que é uma coisa inimaginável. Sem estresse nenhum. Exatamente. Palpite, Pierre, você acha que chega a brigar por mando, briga pelos playoffs, fica fora dos playoffs? Hum, eu acho que... Não, não, eu acho que vai pros playoffs. Eu acho que vai pros playoffs. Coisa ali de sexto lugar do leste, acho que consegue isso. É, eu vejo times à frente dele, inclusive dentro da divisão tem dois, talvez três melhores, é, mas eu acredito sim que sétimo, sexto lugar do leste ali, eu acho que não vai competir. Acho que assim, aquela oitava vaga que a gente sempre fala, né? Que fica entre Magic, Re é, Pistons. Eu acho que o Raptors vai conseguir ficar uma posição à frente disso. Vai ficar na sétima ali. Eu imagino os Raptors sim, como times de playoffs, caso as coisas funcionem bem. É um time com um elenco um pouquinho mais curto, né? Então, sei lá, você perde um jogador desses por lesão durante a temporada, aí a coisa fica complicada. Mas com o que tem hoje, acho que é um time que vai conseguir ser competitivo. Como eu falei, tá em lua de mel. É, os jogadores ainda conseguem entregar mais um ano em bom nível. Vejo como time de playoffs, nos playoffs aí eu tô contigo, a coisa complica. É, eu acho que é time de primeira rodada de playoffs também. Vai pros playoffs, é, sem mando, e aí cai pra um dos favoritos. Né? Acho que é isso. O, o, eu acho que vai ser isso a temporada dos Raptors, mas é assim, né? Faz uma boa temporada, e aí depois é, se consolida como time forte, e depois tenta trazer uma estrela de novo. Porque o Kawhi deu um recado, né? Você ir pra Toronto com, com um time arrumado, se você for um craque, você pode ser campeão, como ele foi. Então, de repente, eles conseguem atrair alguém. Tudo bem que a próxima free se vai ser bem fraca, né? Sim. Mas... É, é, um ano, é um ano especial pro Toronto, porque, como eu disse, né? Não terá mais na folha salarial nem o Ibaka, nem o, o Mark Gasol, que eu acho que são caras que o time nem vai se interessar em renovar, e se renovar vai ser um valor muito abaixo. Então, de certa forma, vai ter cap pra agir na próxima temporada. O problema serão quem que vai buscar, né? É, tem um cara que vai ser free agent na próxima temporada, não sei se você já ouviu falar, Miguel, chama DeMar DeRozan. Será? 
Nossa, já pensou? Já pensou? Olha, cara, eu vou saber, voltar? Eu não acho nada impossível o Demar de Rose ser o melhor nome da próxima oficina em um determinado momento. Então vai saber. Não, ele vai ser um, pelo menos um dos três principais da próxima é. frente, né? É, de repente, o bom filho a casa torna, por que não? É, vamos seguir que a gente tem muito time interessante para falar. É, a gente tá pela ordem de classificação do ano passado, né? A gente falou do campeão e a gente vai falar do time que foi eliminado pelo campeão com uma bola do Kawhi no último lance que quicou três vezes no jogo 7. Então, de repente, o Philadelphia 76ers poderia ter chegado lá, né? E acabou caindo para o Toronto Raptors num confronto muito equilibrado. Desde 2013, tá o Brett Brown lá. Você acha que ele faz um bom trabalho, Pierre? Você acha que ele é o cara para essa para esse time jovem do, do Seven Sixers? Então, é assim, eu acho que alguns ajustes, algumas coisas que o Brett Brown faz, eu, eu, a coisa de como ele administra o elenco, eu tenho alguma, algumas questões com o Brett Brown, propriamente. O que não significa que ele tenha um trabalho fácil nas mãos. Apesar de ser um elenco muito talentoso nos últimos anos, é sempre um elenco complicado para a NBA de hoje, né? Então faltam arremessadores, às vezes o elenco no, um banco muito fraco, aí agora o time desse ano vai ser um time mais voltado para joga jogadores maiores. Então assim, é sempre um elenco um pouquinho diferente, que tem muito talento sempre, mas você tem que fazer as suas adaptações para ser competitivo. É óbvio que naturalmente são ótimos defensores, isso já começa por aí, né? Você tem jogadores com mentalidade defensiva no seu elenco, então você coloca em quadra, eles vão defender bem. Mas assim, ofensivamente não é um trabalho simples. Então dou, de certa forma, uma colher de chá para o Brett Brown, que, que, eu, que eu entendo que não é um elenco muito fácil de se trabalhar. É, é assim, é, se fosse em 2008... 2009, eu diria que esse time que o 76ers montou para essa temporada era o favorito para ganhar. Há 10 anos atrás. Só que na NBA de hoje, vamos ver como é que vai funcionar, né, Piego? Porque, ó, você tem o Ben Simmons, ótimo armador, que precisa melhorar a questão do arremesso. O Josh Richardson, né? Ex-Hate, que é um ótimo arremessador na 2. Tobias Harris na 3, que já é um jogador mais pesado, mais para dentro. O Al Holford na 4. E o Embiid de, de pivô. É um time pesado, que joga garrafão, joga ali é, com bastante fisicalidade. O Ben Simmons é um jogador de muita infiltração. Se fosse há 10 anos atrás, Piero, ia ser imbatível. Só que eu não sei se vai funcionar agora em 2019 e 2020. Pois é, cara. É um elenco bem estranho, né? De você imaginar como que isso vai se traduzir na realidade, né? Não, não é simples, não. Porque é, é muito difícil te ver na NBA de hoje a capacidade de você jogar com o Al Horford e Joel Embiid juntos, porque é aquela coisa, são dois caras que eles arremessam bem de três pontos, mas é, principalmente o Al Horford, né, o Embiid menos, mas eles arremessam bem para a posição de pivô, então eles podem ser aquele cara que faz aquele pick and pop né, com o armador, abre para três, espaça a quadra, mas não propriamente jogando na posição quatro, em que você tem que ficar mais tempo aberto, marca jogadores de tamanho menor, então não é, não é um encaixe simples, assim, ah, eles são caras que passam bem a bola, eles têm até uma boa mobilidade, então dá pra jogar junto. Não é tão simples assim, eles têm uma boa mobilidade, um bom passe, é um bom arremesso pra um jogador da posição 5. De repente pra jogar numa, na posição 4 da NBA de hoje, é um encaixe complicado, então aí já começa o problema. Segundo, você disse, né, o, o Ben Simmons é um armador que não arremessa, então... É, naturalmente você precisa de espaço na quadra para ele infiltrar. Como que você vai gerar espaço se você tem dois caras mais lá dentro? Então, assim, é um encaixe complicado você imaginar os dois pivôs mais o Ben Simmons jogando juntos. O resto, o Tobias Garris, ele é um cara que 
em teoria, ele consegue criar mais para si próprio ali do perímetro. E o Josh Richardson, ele consegue trazer um pouco mais de arremesso de três. É, e também é um excepcional defensor, o Josh Richardson. É, defensivamente, eu acho que o time vai responder. Mas, olha, não é simples. Não é simples mesmo o, o Philadelphia 76ers. Não, vai responder em algumas situações. Mas quando você enfrentar, por exemplo, o Houston Rockets, um time que é muito rápido, que arremessa muito de três, que joga na transição, que faz muita variação. Vai ser difícil para Harris, Halford e Embiid defender, né? É, então, eu tô, eu tô curioso para ver como que vai ser esse funcionamento. Olha, tem muito talento aqui, isso eu, vou, isso eu não discuto. É, eu tenho alta expectativa com o Philadelphia 76ers e você falou, né? Os caras ficaram uma bola que pererecou na, na tabela no jogo 7 contra o campeão da NBA. Então, assim, eles chegaram perto, eles foram competitivos. Com, com os problemas deles, eles foram competitivos. O problema é o seguinte, nos playoffs, é, o Joel Embiid chegou com problemas físicos, ele estava se arrastando, e o Ben Simmons não conseguia pontuar. Então, ele, não, ele não conseguia pontuar, isso é um sofrimento. Então, basicamente, nos momentos importantes, quem pontuava era o, o Jimmy Butler. Ele que conseguia colocar a bola na mão, chamava as jogadas e, e colocava pontos ali para o time. E agora você não tem mais o Jimmy Butler. Então, quem vai ser esse cara que nos momentos em que o garrafão estiver fechado, o outro time está esperando você lá dentro, quem que vai te dar arremesso de ou mid-range ou bola de três pontos? Quem vai ser esse cara? Vai ser o, o Tobias Harris? Ele vai ser capaz de chamar a responsabilidade, criar para si próprio, ser um jogador decisivo nos retos, na reta final dos jogos? Para mim, esse aqui é o, é o principal ponto do, do Philadelphia 76ers. Como o time vai responder é, quando precisar de, de espaçamento, de bola de fora quando as defesas ajustarem a ele. Olhando pelo lado defensivo que você citou, de fato, contra times que jogam mais rápido e com mais espaço, mais uma vez, vai precisar de um ajuste, de repente, trazer o Al Horford da segunda unidade. É assim, né? É, ele, é, é. Ele tá ganhando muito dinheiro, né? Então, assim, foi um contrato pesado. O Philadelphia 76ers, ali na reta final da, da oficina, reta final não, foi no segundo dia, né? Mas deu um contrato de... Quanto foi mais de 100 milhões de dólares para o Al Horford? Então, assim, o Tobias Harris tem um contrato de 5 anos, o Al Horford tem um contrato de 4 anos, o Joel Embiid tem um contrato de 4 anos, o Ben Simmons acabou de assinar a extensão máxima dele e o Josh Richardson tem mais 3 anos de contrato. Ou seja... Tem que dar certo. Vai ter que é, dar certo eles esse não... jeito de jogar. Esse elenco aqui, ele não tem como você falar ano que vem a gente vai reconstruir. Não. Isso daqui é um elenco para uma vida inteira. E tem contratos é. aqui que são quase impossíveis de serem trocados. Como que você vai trocar o contrato do Al Horford? Você não troca mais. Então você vai precisar fazer funcionar ele e o Embiid juntos. E por isso que tem essa, esse problema. Problema entre aspas, né? Porque é um time, como eu disse, tem muito talento. Que é um time bom na mão do, do Brett Brown. Ó, oh, pensa assim. Não dá para trocar o time. Esse jeito de jogar, essa identidade vai ter que permanecer por no mínimo 3, 4 anos. Então, se não der certo, vai espirrar para quem? Vai ter que espirrar pro treinador, cara. Sim. Então, porque o treinador você consegue trocar. Você consegue demitir, trazer outro e tentar mudar o jeito de jogar. Então vamos aguardar. O time é muito talentoso, mas é, pra NBA de hoje eu não sei se, se, vai, se vai dar certo, né? E tem um detalhe que é assim, o Embiid jogou 33,7 minutos por jogo na temporada, né? Ele teve uma, uma minutagem alta, chegou nos playoffs desgastado, e a profundidade do banco não, não é tão alta, né, Piero? Você tem o Shake Milton, o Zary Smith, o Matisse Tibuli, Taibuli, é, o acho Mike que... Scott, é, o é Kyle um... Quinn. É um, é um banco bem fraco, bem fraco, na que... principalmente questão de pontuação, né? É, você não tem ninguém aqui para vir do banco e te dar volume, né? 
Não tem isso. É... O Tibuli, que você falou aí há pouco, é um nome super complicado. Ele é um cara que está impressionando muito. Na... Ele foi escolha 20, né? É... Foi escolha, do, inclusive, do Boston Celtics e, e foi, foi trocado. Agora não lembro certo como é que foi a negociação, mas ele, ele veio a escolha top 20. E é um cara conhecido por ser, talvez, o melhor defensor da classe. É um cara que também tem alguns problemas ofensivamente, tem algumas dúvidas, mas defensivamente é um fenômeno. Já nesses jogos de pré-temporada, muitos roubos de bola. Então é mais um cara para dar um puta potencial defensivo para esse, esse Philadelphia 76. Por isso que eu digo, Miguel, mesmo entendendo que vai ser difícil em alguns momentos você defender times um pouco mais baixos, o time vai precisar fazer alguns ajustes, defensivamente eu não tenho muitos, muito, muito medo com esse time aqui. Eles vão se ajustar, todo mundo sabe defender nesse time, então beleza, o resto... Mas o problema ofensivo para mim... Pode ser que em alguns momentos seja complicado e o banco não tem talento, né? Talento de pontuação. E aí é duro. É uma boa pro Raulzinho, né? O Raulzinho tá no elenco. É... Se tem um banco bom pra ele se, se, se criar e, e ter bons minutos, é esse do Seven Sixers, né? Então, de repente, na temporada regular, o Raulzinho pode aparecer bem. E tem um detalhe, pra, pro, pro torcedor do Seven Sixers não achar que a gente tá muito crítico, Contra times que tiverem o garrafão fraco, eles vão pontuar muito. É. Vão pontuar muito. Muito. Ei, o, 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 o Embiid sozinho já castigava contra o garrafão fraco. Imagina agora. É. Não, com certeza. Você vai precisar ter uma ótima proteção de aro, jogadores segurando o, a bronca. É, não, vai ser, não vai ser fácil jogar contra os Sixers. E, e você falou sobre a gente. O torcedor tá ouvindo as nossas críticas. Eu não vou nem chamar de críticas. A gente tem dúvidas. É, é dúvidas, exatamente. O, o, como vai ser? Porque, olha, se isso der certo, é, o, que, o que pode acontecer, vai saber, né? Se der certo, é um time para ser favorito, né? Porque tem talento aqui. Então, e é um leste aberto. É, então, assim, eu, eu tenho dúvidas como vai funcionar, mas eu gosto dos Sixers. Então, vamos de palpite. Você acha que é um time que deve ir até onde, na sua opinião? Ah, Olha, vou ser bem sincero, eu acho que briga pelo título do Leste, Miguel, sinceramente. Briga? É, briga pelo título do Leste. É, eu acho que na temporada regular, o Bucks é um time que vai ser muito provavelmente o primeiro. Porque já tem um jogo estabelecido, mudou pouco para essa temporada, o Giannis está voando fisicamente, eles têm tudo uma identidade muito fechadinha, então assim, é improvável que o time não seja o primeiro do Leste. O resto, a gente tem dúvidas. Então, assim, eu acho que o Philadelphia pode ser o segundo do leste, caso as coisas funcionem, e nos playoffs brigar. Acho que é time que disputa título do leste. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais abaixo na temporada regular, pelo banco ser ruim. Eu, e, e, e vai demorar um pouco para esse time acertar, uhum. né? É, é, é um jeito de jogar pesado, diferente. Eu acho que eles podem dar umas tropeçadas. Eu acho que é terceiro, quarto, quinto ali. Ano passado eles ficaram em terceiro e, e, e o quinto colocado, que era o Pacers, ficou perto. Então acho que eles vão ficar ali, terceiro, quarto, quinto. E aí nos playoffs, quando o quinteto fica quase o tempo todo, eles podem ir longe. Eu acho que eles podem ir até na final do leste. Eu, eu não acredito que eles vão ser campeões do leste. Mas não é impossível, obviamente. Uhum. Mas eu acho que primeiro, segundo do leste, eu acho difícil pelo banco. O banco vai deixar muito a desejar e na temporada regular o banco faz muita diferença. É, eu acho que eu tô com você nessa. Talvez terceiro do leste ali. Pode ser por é, aí. É, é. Uh, vamos de Celtics agora. Vamos Boston lá. Celtics, é, que é outro time que a gente tem muito que conversar também, Piero Fiorelli. Mais uma temporada do Bruce Stevens, que já foi chamado de gênio. Depois foi colocado em xeque. E hoje? 
O Brad Stevens chega como? Com que status para essa temporada? É, então, foi um ano muito decepcionante, né? Porque, olha, se a gente for lembrar o que foi 2017 e 2018, o time chegar ao jogo 7 da final do Leste, é, sem os seus dois principais jogadores, é, e com a molecada, né? A gente viu o que o Terry Rozier e o que o Jason Tatum fez ali. Era, era pra, assim, se emocionar com aquele time. O que o Brad Stevens foi capaz de fazer, junto com os seus jogadores, né? Óbvio. A rapaziada tinha muito mérito ali. E, e conseguiram competir num nível impressionante. A gente falou, olha, esse time aqui chegou na final do Leste por, assim, por questão de, de mais maturidade. Não ganhou o jogo 7 contra o, os Cavs em casa para poder fazer final da NBA. Imagina esse time no ano seguinte com o Kyrie Irving saudável e com a volta do Gordon Hayward. Todo mundo tava com muito medo, né? Era aquela coisa, sai da frente que o Boston Celtics vem aí para levar o Leste. E, de certa forma, não aconteceu... Foram muitos problemas extra-quadra também, principalmente na relação com o Kairi, o que, de certa forma, não é só culpa do Celtics. O Kairi não é um cara fácil de lidar. É, então, ele teve muita culpa no cartório. É, então, a gente não pode só colocar a culpa no técnico, na diretoria. O jogador tem a responsabilidade dele também. É, e aí, eu fiquei bastante decepcionado, decepcionado com a temporada passada do, do Boston Celtics. E para essa temporada, você, como eu disse, perde o Kairi Irving. Perde também o Al Horford, que foi uma cara da franquia nos últimos anos. O Al Horford que a gente falava da, da questão da, do, do encaixe dele com, com o Embiid. Mas o que a gente não falou é que, que o Al Horford é craque. O Al Horford joga demais. É, e a gente tem que falar isso. É um cara até pouco, pouco reconhecido na NBA por tanto que ele joga. E faz falta, né? Então você vem por uma temporada, é, mas apostando que com o Cable Walker, com a evolução natural que você espera que retome o processo de evolução do Jason Tatum e companhia limitada, que o time seja capaz de dar um passo. O Gordon Hayward voltar a jogar basquete. São algumas apostas que o Boston Celtics tem para voltar a ser competitivo nesse ano e esquecer um pouco dos problemas da temporada passada. Então, chegou o Cable Walker, né? No lugar do Kyrie Irving. É, é muita diferença, o, então, o Kari Irving pro Kemba pra vestiário é ótimo né? é, então, eu acho que tem uma diferença considerável o Kari Irving é mais jogador que o Kemba Walker o Kemba Walker vem da melhor temporada da carreira mas assim, eu acho que não tem tanta comparação no momento mas eu gosto do Kemba, o Kemba é bom e como você falou, né é um baita de um alívio no vestiário é um cara muito mais legal, muito mais fácil de lidar tá com a extensão garantida, então você não tem que ficar aquela coisa o ano inteiro conversando se o cara vai estender pro ano seguinte, isso é uma tragédia, cara. Quando acontece de um cara polêmico, falador, uma coisa é o Kawhi Leonard é, disputar o título no último ano de contrato, outra coisa é um cara como o Kyrie Irving no último ano de contrato, que é o ano inteiro falando, polêmica, então assim, com o Kemba já tá com o contrato garantido, assim, eu imagino que o Kemba vai terá um bom ano no, em Boston. É, o Kemba eu gosto muito, que ele chama muito a responsabilidade. Eu acho que o fato dele ficar num time ruim por muitos anos fez bem pra ele. Sim. Porque ele chamava muito a responsabilidade, chamar jogada, marcação mano a mano, dobra, e chamar pro arremesso, em momento decisivo, e ser clutch time. Eu acho que agora ele vai chegar muito maduro num time contender. Contender, que eu digo, contender do leste, né? Que, na teoria, é um dos, é um dos quatro, cinco favoritos do, do leste, né? O problema é que não é... tem experiência nenhuma de playoffs, coitado. Nunca teve um time capaz Sim. de competir. Vai ter uma primeira experiência. E aquela coisa, até no encaixe, na, na forma que o cara gosta de jogar, eu acho que o Kemba é um cara parecido. Se a gente for falar que o Kyrie Irving é o melhor ball handler da NBA, aquela questão da habilidade, do drible, talvez o segundo melhor ball handler da NBA seja o Ken Walker, talvez. Então, assim, até como estilo, são jogadores parecidos. 
É, o Kairi melhor, mas o Kemba melhor fora do, de quadra, como, como grupo, assim, como funcionamento no grupo. Então pode funcionar bem. O restante do time tem o Marcos Smart, que deve ser titular na posição 2, né? É, o Jason Tatum, que provavelmente vai ser aí o, o cara dessa franquia, a cara dessa franquia na 3. O Gordon Hayward. O Jason Tatum tem que ver a questão da lesão, né? Ele se machucou na Copa do Mundo, tem que ver se ele vai estar bem recuperado, né? É, aparentemente sim. O Gordon Hayward, que é um cara que é o futebol. O futebol, olha aí, o, o basquete dele ficou no, em Utah, né? Ele não, não consegue jogar o que jogava em Utah. E na posição 5, Piero, quem que você acha que vai jogar de titular? O Daniel Tis, que era reserva e agora é, pode ser que seja titular, é, com a saída do Halford ou o Ennis Cantor? Olha, a posição 5 é uma tragédia aqui, né? Porque o, o Ennis Cantor é um cara que a gente sabe que não consegue defender, então, assim, você entregar muitos minutos dele em quadra, principalmente em playoffs, é complicadíssimo. É, então você tem o Daniel Tais que é um cara que já está há muito tempo lá então talvez você inicie alguns jogos com ele se você quiser uma formação mais baixa você tem o Grant Williams que você draftou na, nessa temporada, que é um cara que veio de Tennessee mas aí é bem mais baixo, né? o Grant Williams já é um ala pivô baixo e tem o Robert Williams lá, né? o bundudo o pivô que foi draftado <risos> ano passado que também tem algum talento, mas assim é uma posição 5 que é a grande incógnita né? Olha, ter perdido mas o tem ele também não esqueça que tem ele lá com seus 2,29 é, metros. E 29. Tacou fall. Inclusive nos jogos da, jogos da pré-temporada, quando ele entra, é um barato, né, cara? Ele, a, ele é chamado, a galera vai à loucura do Tidgard, né? É um baita de um personagem, Taco Fall. É muito complicado essa posição 5 do, do Celtics. Tem jogadores que eu acho interessante, como é o caso do Ennis Canter. Eu fico intrigado com o Ennis Canter, porque, assim, ele, ele ofensivamente, quando ele tá numa boa noite, cara, ele faz tudo quase. Porque ele consegue. Ele é uma arma perigosíssima no pick and roll. Ele consegue jogar de costas para cesta, ele consegue desenvolver um arremesso de meia distância, só que tudo isso sendo um cara que ele não consegue ficar em quadra na defesa. É, então é difícil você lidar com isso com muitos minutos em, em jogos importantes. Então talvez é, a grande lacuna desse Boston Celtics seja a posição 5, porque de resto, vamos ser sinceros, o Campbell Walker ele é um All-Star, o Marcus Smart é um dos melhores defensores da NBA ainda, o Gordon Hayward se voltar a jogar basquete, ele é muito bom. Ah. E, e, se voltar. Sim, mas. mas esse se voltar. Mas, Miguel, foi um ano só. Ele se machucou, voltou e não jogou bem. Mas é um ano que não jogou bem. Ah, mas. O resto da carreira dele, é. se, o resto da carreira dele sempre foi bom. Ele teve um sim, ano concordo, voltando de uma fratura mas... na perna. Mas o Tug é depender do si do Gordon Hayward. Sim, né? mas, mas. O Gordon eu... Hayward é um cara. O Gordon Hayward no Utah, ele, ele era um cara inconstante às vezes também. Né? Ele é um cara, quando ele tava com a mão quente, ele, ele ganhava do, do Lakers do Colby. Mas quando ele tava com a mão fria. Pega tudo, perdia pros piores times. Vamos ver. Então, mas, mas assim, eu acho que tem talento aqui. O próprio Jason Tate... Te, cara, no, a gente terminou a primeira temporada do Tate impressionado com ele, apaixonado pelo jogo dele. Não é possível que um ano oscilando que a gente já tenha desistido dele. É, então, assim, cara, é bom, o time é bom. Então, então, o time titular é bom. Eu só não sei se o Hayward vai voltar aquele basquete do, de Utah. Uhum. Eu senti ele muito sem confiança, ele tem medo de um contra um Sim, ainda. A é, lesão tirou é, muita confiança dele. Eu acho que foi a questão física mesmo. É, e ele, ele, cara, não é possível que ele tenha perdido o jogo dele pela lesão. Assim, foi uma lesão muito grave, a gente entende que é um ano logo depois da lesão, ele voltou sem confiança, foi por banco de reservas, vindo como sexto homem. Então, cara, não era fácil de lidar com isso, mas, cara, ele tem o quê? É, 29 anos, 28 anos. 
pô, tem, não, não tá ainda num processo de reta final de carreira, muito pelo contrário, tá no auge, no que seria em termos de idade. Então acho que o Gordon Hayward, você consegue, se caprichar é, fisicamente, ele vai te entregar tecnicamente. É, o Smart tem que ficar ligado também, que ele é um cara que tá sofrendo com lesões, né? Vamos um, é, um torcer pra ele poder jogar, tem né? Tem que ficar esperto. Ele é importante, né? Um jogador... É... Puta, é um trocadilho complicado, mas a principal característica dele é que ele é um jogador inteligente, né? Ele é um cara, ele é um cara ali que consegue levar bem o jogo, tomar boas decisões. Ele não é uma estrela, mas eu acho ele muito importante. Sim. Muito importante. É, a torcida é... gosta dele, né? Ele é um cara meio perfil de Boston, a galera gosta dele. Gosta dele e tal. É... Ah, esse banco, Piero. Esse banco me preocupa. O Carson Edwards parece que tá indo bem na pré-temporada. Você tem o Jalen Brown, que é um ótimo jogador para vir do banco. É um dos grandes favoritos para ser o sexto homem nessa temporada. E acabou, né? Não tem mais muita coisa. Sim. É, o resto é, é o resto da molecada também, né? Que a gente espera. É o que eu falei, né? Caras que a gente. Talvez possa melhorar um pouquinho. Eu gosto do Grant Williams, que foi draftado esse ano. É, mas é um banco, assim, sem muitos, muita expectativa, assim. Vamos ver, né? O Carson Edwards está dando ótimas respostas na pré-temporada, né? Tá, foi o cestinha do time durante a pré-temporada. É, jogou bem. É, ele veio do draft na segunda rodada, né? Foi a pique 33 ou 34, alguma coisa por aí. Mas desde Purdue, eu vi muita gente colocando o Carson Edwards ali no top 20 do, do draft. E ele acabou saindo ali na segunda rodada. Talvez tenha sido o estilo aí do, do Celtics, né? Quem sabe você consegue um cara na segunda rodada de draft que seja um cara pra te dar volume e pontuar do banco. Porque o Terry Rozier foi um cara que jogou muito mal na temporada passada, né? Foi muito decepcionante. E o Hornets ofereceu um salário, assim, inconcebível pra ele. Porque a gente imaginava do, do, do Terry Rozier. Acho que o, o, ele vai o... ser franchise player no, no Hornets. Isso tem tudo pra é. ser um desastre. Então, então, assim, não fazia muito sentido o Celtics assinar com ele. É, renovar com ele e acho que de repente conseguiram esse moleque aí um baita de um armador reserva, né? Mas só pré-temporada, sem se empolgar, vamos ver em quadra, tudo bem, concordo com isso. Mas quem sabe, né? Você consegue trazer um Carson Edwards, consegue trazer um Jalen Brown do banco, mais o Grant Williams, que eu falei que é um cara que eu gosto bastante, quem sabe o Boston Celtics não consiga ter um banco, pelo menos, se não for o, o ideal, pelo menos que não te comprometa durante a temporada. É, falando de palpite, é... Eu acho que impensável falar em título para o Celtics essa temporada. Tudo bem que o Brad Stevens pode surpreender de novo, mas eu acho título impensável, Piero. Eu acho que então... a briga aqui é bando de quadra e, de repente, semifinal de conferência. Eu imagino isso para o Celtics. É. Eu, é, então. É, é um leste complicado, né, cara? A gente não sabe muito bem. É... Eu acho que o Celtics faz mando de quadra assim na temporada regular. Acho que consegue. É, o, o ano, acho que o ano passado as coisas não funcionaram, foi um ano fora da curva. Acho que nessa temporada o Celtics vai retomar o bom nível. É, tenho dúvidas realmente se vai conseguir competir com o Sixers, com, com o próprio Bucks na, na pós-temporada, ou até o Brooklyn Nets, caso consiga se ajeitar também. Talvez o Boston Celtics sinta um pouquinho na, na pós-temporada, mas acho que de, é um time de, de mando de quadra, sim. É. É, acho que é um time, é um time para a gente ficar de olho. Vamos ver o que, que o Kemba e o Teito conseguem fazer. Ah, vamos seguir agora com o Brooklyn Nets. Brooklyn Nets vindo para mais uma temporada. É um time que a gente sempre elogiou desde quando estava lá embaixo, né? Uhum. Que é um, é um dos times 
é, que melhor tinha entendido a mudança da NBA, né? O Atkinson, ele foi um técnico que mesmo sem material humano, ele já colocou o time na identidade da bola de três pontos, de um jogo mais leve, de definir as postas de bola mais rápido. A gente sempre elogiou isso. Mesmo com o time lá embaixo, o time já jogava num estilo diferente. E agora o time vem mais competitivo, já no processo de transição bem feito, né? É... Kyrie Irving chega, Piero. Qual que é a diferença do Kyrie Irving pro Dilow? É, então, é, o, o Dilow, ele é um cara que teve, vem da melhor temporada da carreira é, e jogou muito bem realmente em Brooklyn. É, só que é fato que ele é um jogador diferente do Kyrie, né? O Dilow é um cara muito mais da bola de três pontos, do arremesso. É, ele conseguiu desenvolver a infiltração dele durante a temporada, ser um cara um pouco mais agressivo. Às vezes ele faltava bater mais pra dentro, ser mais agressivo, acho que ele conseguiu desenvolver isso na temporada, mas o Carilho é um cara muito mais completo, ele te entrega mais questões do jogo, né, então essa questão de ser um cara que, que vai ter um time aberto, um espaçamento legal, você usar o Kyrie Irving pra, pra conduzir essa bola, a gente sabe que a habilidade dele, a capacidade dele de definir ao redor do ar é uma coisa impensável pra força e pra altura do Kyrie, né, ele é um fenômeno nisso, é, e tirando os problemas extra-quadra dele, algumas coisas que ele fala, é, tecnicamente é um cara indiscutível. É, e acho que existe sim uma belíssima diferença entre ele e o Dilow, apesar de gostar do DeAngelo Russell também. Então, assim, na posição de armador, é, é naturalmente um upside, assim, uma, uma, não upside, é uma questão de evolução de uma temporada para outra. Ó, oh, o Kari na última temporada teve 23,8 pontos por jogo, ele jogou só 67 partidas, né? E o Dilow jogou 81, então é um espaço amostral maior, com 21,1 pontos, né? É... E o Carrier vem 40,1% das bolas de 3, 48% dos arremessos de quadra. O Dilow, 36% das bolas de 3, 43% dos arremessos de quadra. Também... Até que de número não tem tanta diferença assim. Né? Mas é um cara que também tem muito mais volume de bola de 3, o Dilow, né? Ele gosta mais de arremessar de 3 do que o Kairi. Não, o Kairi não arremessa, e... o Kairi arremessa também, né? Mas o Dilow gosta mais de E tem de um detalhe. É, e tem um detalhe que é assim, o Dilow, ele chama, é, no Brooklyn Nets, ele tinha muito mais a bola que o Kairi, né? O Kairi tinha, tinha o Tatum, tinha mais jogadores pra... Tá até o Hayward, tinha mais jogadores para dividir essa responsabilidade. Então, acho que o Kyrie vai ter muito mais a bola na mão do que ele teve no Boston, né? É, então, eu, eu acho que fez bem pro Kyrie sair de lá, fez bem para Boston. É, ele se juntou ao Kevin Durant, foram pro lugar que, ele queria, que eles queriam ir, foi para Nova York. Então, assim, eu acho que o Kyrie terá uma grande temporada. E eu imagino que pro, pro Brooklyn Nets competir a nível de ter mando de quadra, de chegar forte nos playoffs... Eu acho que o Kari vai precisar de um ano que, que a gente vai conversar dele da disputa de MVP. Caso é. seja diferente, eu acho que esse elenco é basicamente o elenco do, do ano passado. Né? Então vai ser aquele time que vai entregar coisas parecidas com o que entregou na temporada passada. Sempre lembrando, o Duran não estará disponível na temporada regular. Pois é, é talvez nos playoffs. É, não se sabe se ele vai estar bem para os playoffs. Então é, é, é assim, é, faz parte de um processo que o Brooklyn Nets precisa passar de popularização, né? porque era um time que era de New Jersey e foi para Nova York. É, eles estão com um dono agora de origem chinesa é, que vai tentar expandir a marca mundial do time. Então, a chegada do Kyrie e do Kevin Durant é muito importante para tudo isso, para o time ter estrelas mais uma vez. E dessa vez ele vai ter estrelas sem fazer muita loucura, que nem foi daquela vez do... 
do Garnet, né? Aquele super time que eles venderam 5, 6 anos de franquia para ter para ter duas, três estrelas. É, não vai ser assim agora. É, então é, o time a, agora, a, sem o do, diga. Miguel, aquele time chegou a ter Deron Williams, Joe Johnson, aí era que que era? Garnet, Garnet, Paul Pierce, é. Kirilenko. Cara, aquele time, é. tem, aquele time era um time que juntou umas estrelas de anos, assim, de seleção americana, de All-Star da NBA, só que muitos em final de carreira, deu todas as piques do futuro que era possível, que eram possíveis, os jovens jogadores, e foi reconstruído de lá, né, sem escolha. Aí no ano que tinha a escolha de draft, tinha aquela coisa de trocar com o Boston Celtics, né, então o Boston Celtics escolhia lá embaixo e o, o Nets escolhia lá em cima. É, é. Foi, foram anos dificílimos e, cara, eles conseguiram. Eles conseguiram, eles draftaram jogadores interessantes, eles formaram uma identidade de jogo, contrataram um grande técnico, foram melhorando ano após ano, construíram, é, melhoraram seus jogadores e aí na off-season dos sonhos conseguiram dois dos principais jogadores da NBA. É um processo é. discutivelmente de sucesso. De sucesso, a gente não esperava que ia dar a volta por cima tão rápido. É, e só pra não deixar passar, aquele time podia ter sido campeão, né? É porque era, era uma época que o leste tava forte, cara. É, pelo menos o topo do leste, é, né? É, é. Eles caíram pro Lebron do, do Big Three, né? Do, do, do Hit, né? Lebron, Wade Bosch. E tinha o Indiana também. Pô, então e, é. E vamos você com... tinha times muito fortes no leste naquela época. E vamos combinar, você junta toda essa galera e coloca o Jason Kidd como técnico, um cara que tava estreando como treinador. Então, assim, uhum, é, é. Faltou um pouquinho é. mais. Acho que eles foram mais na emoção de vamos pra Nova York, a gente tem que dar uma resposta cedo, senão a gente não vai ter torcedor. Vamos trazer as estrelas, é. tentar competir com o Knicks logo no primeiro ano. Ou seja, eu acho que eles queimaram a largada. E agora eles entenderam que não é assim que funciona na NBA. Você precisa ter algum processo, alguma coisa tem que acontecer antes. E acho que o Brooklyn, eles entenderam isso, foram evoluindo e deram a cartada e conseguiram o resultado nessa off-season. Então vamos por time, sem o Duran, né? É, o Duran é outra história, o Duran não vai jogar a temporada regular. Talvez Kyrie nem Irving, os playoffs. Talvez nem os playoffs. É, talvez nem os playoffs, né? É, pode acontecer do time para os playoffs e o Duran voltar 100%. E aí, é outro, e aí o time pode brigar pelo título, pode acontecer. Mas aí é, a gente vai discutir aqui uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, se ele vai jogar os playoffs. O time vai estar nos playoffs. Agora, se ele vai estar, é outra história. É, Kyrie Irving e Joe Harris na, na armação. Caris Levert e Taurian Prince nas alas. E o Jared Allen, né? Que eu acho que o Allen vai ser o titular, né, Piero? Eu acho que o Deandre Jordan veio naquela cota da amizade, né? De, aquela cota de parça. É, mas eu acho que ele vai ficar no banco, né? O Jared Allen tá num processo de evolução voando. Não tem por que o Jordan ser titular. É, eu prefiro o Jared Allen. Acho que é um rapaz muito talentoso. É, ele vai conseguir ser um cara que, que melhora ainda mais defensivamente. Ele já é um protetor de área interessante, né? Ele consegue muitos tocos, até pela questão da, da altura. E ele é um cara que ficou muito conhecido na NBA nos últimos anos, o Jared Allen, nos últimos anos, ele, segundo, ele jogou dois anos de NBA, é, por ser um cara que toma muito, muitas enterradas na cabeça. Mas isso acontece, cara, porque ele pula em todas. Pode ser qualquer um, pode ser o Lebron embalado lá do meio da quadra, o que muita gente não coloca a cabeça embaixo. O Jared Allen vai e tenta contestar. Ele é um cara super corajoso, não tem medo de tomar enterrada na cabeça e dá muitos tocos. E é um cara que, como eu disse, muita personalidade, vai evoluindo temporada após temporada, acho que é um garoto com, com talento. Eu aposto no Jared Allen como titular. Eu prefiro até, inclusive. É, o Deandre Jordan, 
Ele é aquela coisa, você coloca ele em quadro, ele pode estar tá motivado, desmotivado, ele vai fazer double-double. Ele vai pegar 15 rebotes no jogo. O Deandre Jordan ele consegue fazer isso, mas hoje em dia já não, não é o jogador que mais me encanta na NBA. Ele foi na cota da amizade, acho que é um cara que pode ajudar, mas eu prefiro o Jared Allen. E o restante do Quinteto? Olha, é, vamos ver né, como, qual vai ser o time titular, né? Se vai ser o Tarem Prince, se vai entrar com o Kurux, é, se vai jogar com como que vai, vai ser esse funcionamento. É, o Joey Harris jogou a, a Copa do Mundo pela seleção americana, né? um cara da bola de três pontos, que foi um dos melhores arremessadores em média na temporada passada, então é um cara que te ajuda a espaçar a quadra. E eu tô bastante alto com o Caris Leverde nessa temporada. Acho que é um cara que... Olha, ele jogou muito na temporada passada até se lesionar. É, cheguei a imaginar ele na disputa do Most Improved Player, mas aí ele teve uma lesão grave, voltou no final da temporada, não sei, talvez... Mas olha, eu acho que esse cara aqui pode ser o número 2 desse time, enquanto o Duran não estiver disponível. Tô, tô alto nele, acho que é um bom quinteto. É, o Kyrie Irving como craque, e o resto de jogadores que se complementam e podem entregar coisas interessantes. O Duran, o Duran é, jogaria no lugar de quem, quando ele voltasse? Olha, pro meu gosto, você... É que assim, o Duran não, não, não gosta de jogar não gosta de jogar na posição 4, por exemplo. Não existe isso. Mas você pode jogar com uma formação mais baixa, com Kari, Laver, Joe Harris, Kevin Duran e um pivô. E Jared Allen. Pode acontecer. Ou você pode jogar... Até porque o time não tem necessariamente um jogador da posição 4 né? nesse elenco. Né? O Torren Prince ele é um ala que pode jogar na 4. O Wilson Chandler é um ala que pode jogar na 4. O Kurux é a mesma coisa. Então, assim, é um time que não tem muitos jogadores altos, assim. Então... Como ideia, como informação ideal, eu imagino Kyrie Irving, Caris Laver, Joe Harris, Kevin Durant e Jared Allen. Talvez seja esse o quinteto é, ideal do Brooklyn Nets. Aí você pega para a unidade do banco, o Spencer Dinwiddie é também um ótimo jogador para vir do banco para carregar, né? A, é, a com certeza. É um, é não sei, é, se ele vai, é um não sei se ele vai jogar com o Kyrie junto em alguns momentos, né? É, é que o Dinwiddie é um cara que também ele é muito um cara que gosta de criar para si próprio, né? É, é. Então ele ele consegue em questão de isolation, assim, coloca ele contra um jogador, ele tira pontos com muita facilidade. Ele é um grande pontuador. Ele é, é o típico perfil do armador que vem do banco, que em alguns momentos e que termina os jogos para você, sabe? Igual o Williams, é. é ele vem do é. banco, ele te dá pontos e nos momentos decisivos você coloca ele em quadro porque ele vai, ele consegue pontuar, ele tem personalidade. Gosto muito do Dinwiddie, um dos melhores, melhores jogadores de banco da NBA. É interessante. Aqui ele vai ter o Garrett Temple também no banco, o Kurux, que o Piero já citou, o Drande Jordan, tem o, o, o Zanan Musa, o, o Wilson Chandler está suspenso né, para esse começo de, de temporada. É, é, um banco, é um banco razoável aí do, do Brooklyn. O é, é, que você acha, Piero? É, sem contar Kevin Durant, nada disso. O que você acha desse time para a temporada? Então, é, eu tenho dúvida. Assim, tem muita gente no hype com o Brooklyn Nets, mas eu acho que é o hype natural de você imaginar um time com Durant e Kairi. É, vai ser um time que com certeza vai ser legal de assistir, porque já está sendo legal há alguns anos e, e tem um técnico legal, tem uma identidade já de jogo, tem jogadores impressionantes. É, mas assim, eu acho que é melhor a gente ter calma ter calma, time que vai para os playoffs, com certeza talvez com o mando mas assim, se o Durano tiver inteiro não vejo esse time ganhando o leste eu acho que é, eles estão no bolo ali com o Indiana, com o Boston talvez com o Heat ali, na, ali no terceiro quarto, quinto, sexto Olha, ali nesse bolo. A, a gente estava discutindo há pouco a posição dos Sixers, mas se a gente for pensar em elenco do que tem disponível hoje 
talvez o Sixers seja o segundo melhor time do leste hoje. Aí a gente tem Bucks em primeiro, Sixers em segundo, o que não significa que o Sixers vai ficar em segundo lugar, mas assim, em teoria. Bucks em primeiro, Sixers em segundo, e aí a terceira posição tem esse bolo aí, de Celtics, Brooklyn, Indiana, Miami, é, quem mais? Acho que é por aí, né? Então assim, não tá muito definido da terceira até a sexta posição. Tem uns quatro, cinco times aí, até Toronto, talvez. É, então, é, eu acho que essa briga aí pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que tem dois destacados melhores pra mim, Milwaukee e Filadélfia, e aí depois tem essa disputa que o Brooklyn pode se meter se funcionar, quem sabe conseguir mando, e aí com a volta do, do Duran, se o Duran tiver inteiro, aí é outra história. Com Duran e Kyrie Irving inteiro, aí você pode ganhar de qualquer time da NBA. É, então, é exatamente. Não, cara, é, mas isso a gente guarda não. no programa de preview é porque... dos playoffs, né? Aí a gente vai ver como vai estar o Duran, de repente ele volta até um pouquinho antes dos playoffs, a gente vê ele jogar. Cara, o du... Porque é duro ele especular alguma é, coisa então... que, ainda, que, que é irreal ainda. Né? É porque, assim, o Duran estando saudável, cara, ele é fenomenal, ele é dos melhores da história. Pode ter é. certeza que o Duran encerrar a carreira. Quando você vai falar dos maiores da história, você vai ter que citar o Duran ali entre os 20 maiores, com certeza. É, Ele é, é espetacular. Ofensivamente, talvez o, um dos cinco melhores jogadores que já apareceram na história da NBA. Não. Simplesmente de pontuação. Ele, é, ele cria para si próprio altura, velocidade, drible, arremesso em movimento. O cara é um fenômeno. É, oh, vou te fazer uma pergunta, então. Já que você, já que você tocou no assunto do Duran. Pensando no melhor cenário, então. Duran, tudo. É, o, o torcedor do Booking pode sonhar com o time campeão da NBA? Se ah, o time vai para os playoffs, sim. terceiro lugar, aí volta o Duran arrebentando no nível, ah. no nível de sempre. Dá para sonhar campeão da NBA? Com certeza, Dá? com certeza. Sem dúvidas nenhuma. O Duran estando saudável, com certeza. É, não tenho Loucura, dúvida disso. Né? Não, não tenho dúvida disso. Porque assim, o time é bom, tem um elenco legal e o Kyrie Irving, a gente já viu que, olha, em Cleveland, o que ele foi capaz de fazer no título de Cleveland, né? Como ele também é um cara clutch em momentos decisivos também. Então, com o Kairi Duran jogando fisicamente saudáveis, com esse elenco de apoio, eu acredito sim, acho possível. Ainda mais no ano que a gente tem hoje. Você não tem mais o Warriors. Até porque o melhor jogador do Warriors tá aqui agora. É. Então, é outro Opa, cenário. É. é, então, tá aí torcedor do Brooklyn. Paciência com o seu time. Mas é assim, é um time que pro ano que vem vai estar inteiro, né? Sim, então é assim, sim, a, a, chance de, a chance desse projeto virar título é real, super real. Talvez esse ano seja um sonho, mas no ano que vem pode ser realidade com o Duran inteiro. É, com certeza. É. Até, até são o quê? Ó? São quatro anos de Duran, quatro anos de Cari. Tem tempo, fica tranquilo que tem não precisa ter pressa. Ah. É, tudo bem que os anos passam, as coisas mudam, né? E é aquela coisa, né? É tendão de Aquiles, quantos jogadores, em qualquer esporte, ninguém volta igual, igual, após uma lesão de tendão de Aquiles. Nunca é igual. Então, tem esse medo. Mas se o Duran conseguir voltar bem, é, aí já é outro cenário. Cara, quando você tem um bom técnico, um bom GM, um time ajustadinho, tal, defende direitinho, é foda, você faz um bom trabalho. É, não tem jeito. Bom, vamos falar do Knicks, né? que é... É o time frustrado dessa, dessa história, né? Porque o Knicks queria ter esse time. Né? E o Nets foi lá e pegou. Então, é, então. o Knicks estava esperando ter o Zion, ter o Duran e o Irving. Era esse o sonho. Não veio nenhum dos três. É, terminou com RJ Barrett, Julius Randle e... O <risos> que, que foi mais? De interessante. Bob Portes. Foi isso. É, 
É, é, não, é complicado. Aliás, é, a gente fez um programa, a gente gravou um programa super especial que vai ao ar daqui a algumas semanas sobre o turismo esportivo em Nova York, falando sobre é, dicas. A gente teve um convidado especial é, que mora lá, que escreve sobre isso, que trabalha com isso, falando sobre sobre como viajar para lá, dicas para ver um jogo do Madison Square Garden, para ver jogos das quatro ligas, falando sobre muito sobre é, o Nick, e, e assistir um jogo do Knicks e assistir um jogo do Brooklyn Nets, então, em breve, aqui. Por isso que eu falo para você seguir a gente, que a gente traz muito conteúdo interessante, então se você seguir a gente, já vai aparecer lá quando o programa sair, já vai aparecer no seu agregador. É, então vamos com o time do Knicks. O treinador é muito bom, né? Se tem um, um, um norte e uma esperança para o torcedor do Knicks de que no futuro esse time pode dar frutos, é que o Fisdale é um ótimo treinador e e que ele pode fazer esse time se desenvolver. Sim, gosto bastante do David Fisdale. Trabalho muito bom lá em Memphis. É... Ele é um cara que tem esse perfil meio paizão, né? Então os jogadores gostam muito dele. Ele era assistente em Miami na época do Spolstra, né? E ele desenvolveu uma relação de muita amizade com o Dwayne Wade, também com o LeBron James. Então ele é aquele típico, de... típico cara que todo mundo que passa ali na mão dele recebe elogios futuramente, então, desde os tempos de assistente lá em Miami, até antes em Atlanta, ele era um cara conhecido como um dos melhores assistentes da NBA e um cara que tem uma ótima relação com os jogadores. Não é que é uma ótima relação de, subver é, de ser um cara menor que os jogadores, de aceitar tudo, não. Ele é um cara que consegue se impor, é, ele tem essa coisa da, da liderança, mas ao mesmo tempo todo mundo joga pra ele, ele tem essa característica. Foi é um assim, boleirão, né? Ele, ele, é, é, tipo, ele é um boleirão. tipo boleirão, é, ele, ele se diz não ser um cara muito dos números, das estatísticas, mas a gente sabe que na NBA você tem muitos auxiliares que trabalham com isso, então ele tem esse backup do, de quem trabalha com ele, e ele consegue agregar esse perfil. Ele é um perfil mais Doc Rivers do que propriamente Brad Stevens. Ele corpo... é meio Renato Gaúcho, né? É. O cara falastrão, é o cara que chama atenção nas coletivas e que os jogadores gostam. É, é quem não lembra aquela, aquela polêmica, aquela polêmica? Memphis e San Antonio Spurs, que ele bate na mesa, coloca o, o número de faltas que tinha dado para San Antonio, esculacha a arbitragem. Então ele tem um pouco dessa coisa, de ser um cara que se comunica e fala e, e os jogadores adoram ele. E, ele. e acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho em Nova York. O problema é o que é dado na mão dele, né? O, o, o Nova, os Knicks... Apesar de, de não ter tido assim, aquela off-season de contratar os jogadores propriamente ruins, até montar um elenco que faz algum sentido em quadra, foi decepcionante, né? Eu acho que a torcida dos Knicks saíram muito decepcionados, não só do draft, mas com certeza do off-season. Quando saiu o contrato do Kairi, quando saiu o contrato do Duran, o sentimento já era, olha, deu ruim para os Knicks. O que eles vão fazer, né? E aí, depois, nos dias seguintes, eles foram contratando um monte de gente. É, mas olha, eu vou te falar, pro nível New York Knicks que a gente tem visto nos últimos anos, esse time não, eu, eu não acho ruim. Acho... Eu acho um time para se desenvolver. É, tem muito diamante bruto aqui. Dá para você criar uma base a partir disso, né? Porque a gente já teve muito time ruim dos Knicks nos últimos anos. <risos> Ó, você tem o Dennis Smith Jr., que foi um cara que não se comprovou lá em Dallas, né? O, o AJ Barrett, que é a escolha número 3 Sim. do draft. Já, e, e no processo de draft foi considerado até a escolha número 1, antes do Zion virar o fenômeno que virou. É, o Marcos Morris, que é um cara que, que traz pontos para o seu time, né? um cara que arremessa bem. O Julius Randle, que era uma baita promessa lá no Lakers, só que o Lakers 
e não tem muita paciência com jovens, e o Mitchell Robinson, que aí é uma ótima revelação aí. Então eu acho um time titular interessante para desenvolver, Pierre. Uhum. É, então, o Ard Barrett ele acaba sendo essa grande expectativa do, do cara que pode te, você vai precisar evoluir, né? Uma escolha top 3, sempre recheado de expectativa, então você não pode errar muito aqui. É, o Adbert queria jogar nos Knicks, né? tanto que só foi fazer os treinamentos por lá, é, se declarou um cara que tinha um sonho de jogar nos Knicks, então assim, é uma relação que a torcida gostava dele, foi um cara que, olha, o Knicks escolheu o cara no, na noite do draft e ninguém vaiou, já é um, um início aí de, dessa <risos> relação, então, pô, legal. O, o, o Julius Randle é um cara que eu gostei de você ter contratado na, na off-season. Do que sobrou, eu acho que o Julius Randle é um cara interessante, você assinou um contrato de três anos com ele, ele jogou bem em, em Nova Orleans, é, agora ele não tem mais a companhia do, do Anthony Davis, então ele pode ser um cara meio que domina ofensivamente o garrafão, com mais tranquilidade, para ser um cara que pontua. É, foi um dos melhores jogadores de banco, depois virou titular nos Pelicans. Então, assim, eu acho que como questão de evolução, o Adbert e o Julius Randle podem ser caras que vão carregar seu ataque. É, e o Mitchell Robinson é um cara que, em questão de média, liderou a NBA por muito em tocos na temporada passada. Ele é uma máquina de toco, esse cara aqui. A gente até falou no programa de fantasy, né? Quem for escolher, escolhe o Mitchell Robinson. Porque se, se, principalmente em ligas que dá muito pontos pra toco, porque esse cara dá toco em todo mundo. É, então é um time titular que tem alguma coisa que sim, não é uma tragédia, não. Bom, é... o Ed Barrett da pré-temporada ele ainda tá mostrando algumas falhas, né? Arremesso, teve alguns airballs também, né? Que, que o pessoal pegou muito no pé. Mas é, é tempo de desenvolvimento, né? Ele é um Hulk, né? Temporada é. De, é, a temporada de Hulk, Joga, sem pressão. Jogar em Nova York e em Los Angeles é sempre muito complicado, ainda mais pra Hulks em times que não são bons, né? Que não são bons no sentido de, assim, é um time que tá numa fase ruim, a torcida, assim, clama por uma resposta, e aí vem uma escolha alta de draft no ano que você não conseguiu ninguém de nome no off-season. Aí os holofotes vão todos pra quem? Vão todos pra ele, né? É, ah. O New York Knicks perdeu o Porzingis na off-season. Off-season não, né? Durante a temporada na, na troca pro Dallas. Então, coitado, o moleque tá, é o que passou o Lonzo lá em Los Angeles. A única ah. diferença é que aqui ele não tem um pai que fica falando que ele é o melhor do mundo. Talvez isso ajude. Mas, assim, é um cenário difícil pra qualquer moleque. É, é complicado. É, é uma pressão que não é normal, não. É, seria bom se tivesse um cara de mais nome pra dar uma, uma ofuscada, é, né? Se você, Mas... se você consegue o Duran, você consegue o Kyrie Irving, cara. Tudo bem, é. o moleque vai estar tá de boa, sem estresse. Ele, ele podia até liderar a segunda unidade, não, né? É, e aí a pressão não é com ele, agora é diferente, é um cenário diferente. Todo mundo tá esperando que ele seja o cara. Eu não queria é. estar na pele dele, mas se der certo, quem sabe? É. Bom, você tem o, o banco, você tem o Frank Nilikina, né? Que fez uma Copa do Mundo interessantíssima. É, então. é, que tá até se recuperando de lesão, mas deve estar tá saudável para a temporada. Você tem o Elfrid Peyton, o, o, você não vai ter o Red Bull aqui, né, para os primeiros jogos, que está machucado. Kevin Knox, Bob Portes, tem o Ted Gibson, né, que ainda joga basquete. Cara, essa contratação ah. do Ted Gibson não teve sentido nenhum. Por que contratar o Ted Gibson, cara? Você é um time é. jovem, o cara traz um veterano, nada a ver. Enfim, é, uma coisa que o, o Bill Simmons fala muito do, do The Ringer, né, o criador do The Ringer, ex-ESPN, que tá no, também trabalha na HBO, ele fala muito sobre isso, sobre o time que, que tem espaço salarial e como ele precisa dar uma resposta para a torcida, ele vai e queima o cap inteiro. Então assim, meu, vai assinando, assina com todo mundo aí, vai. Pega esse cara aqui por tantos milhões, assina contrato de um ano com esse aqui. Um, é igual o Mark Cuban faz lá em, em, em Dallas. 
gente percebeu nos últimos anos, em Atlanta, em Brooklyn, às vezes se você não consegue o jogador que você está no foco na off-season, segura o espaço salarial, deixa o espaço aberto, porque durante a temporada sempre tem um time desesperado que quer trocar um jogador que está ocupando muita folha salarial. Então pega aquele cara, o cara, você começa a ganhar jogador de presente e escolha de, e pique junto. Então o cara te manda, ah, pra, 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 lá, pra tirar folha salarial, eu te mando esse cara mais uma pique de primeira rodada. E aí como você tem espaço salarial, você vai absorvendo isso. Você consegue ter espaço pra trocas, aí você pega um jogador aqui, vai ter uma troca tripla, você entra na troca. Só que é o tipo de coisa que o Knicks, como a torcida estava pressionando muito, a diretoria não teve paciência. Então foi lá, queimou o cap inteiro, assinou o contrato de dois anos com, com o Ted Gibson, assinou com o Wayne Ellington, assinou com o Alfred Payton, assinou com o Bobby Portis, meu, queimou tudo. Porque precisava dar uma resposta e aí fechou... Então é que é a minha crítica. O New York Knicks podia ter segurado um pouquinho mais e não ter gastado tudo. É, só que ano que vem tá com espaço salarial de novo, porque assinou um monte de cara por um ano só. <risos> pois é. É. vamos ver como é que vai ser esse projeto do, do Knicks, eu gosto do Alonso Trier também, eu acho um ótimo é, jogador, é um, cara, tem... é um cara que não foi draftado no ano passado, né? você pegou pós-draft e ele conseguiu ser um cara que joga basquete, é alguma coisa que ajuda né? difícil conseguir um cara que não foi nem sequer, sequer draftado na NBA e ele te dá uma resposta são poucos jogadores que, que funcionam assim na liga né? é, é, na NFL isso é um pouco mais comum sim né? até porque e... é um jogo diferente, é né? um jogo de muitos jogadores, é. você tem funções menores dentro do, do time Agora, é. no basquete, é diferente, né? Então, é, é difícil você conseguir isso. É, e, e eles acharam no Alonso Trier, né? Ou Trier, como preferir. Ele é um cara que é. também... É, esses caras tipo Kevin Knox, Alonso Trier, é, Julius Randle, RJ Barrett, Mitchell Robinson, Dennis Smith, são caras mais jovens. Então, assim, dá espaço pra eles e tenta melhorar eles. Acho que, assim, esse time não vai ser o último do leste, tenho certeza. Tem uns três não, times eu acho que eu acho que é o torcedor do, do Knicks, ele vai ter vontade de ir no, no Madison Square Garden ver esse time jogar, porque você tem esperança do desenvolvimento, né? E é. eu acho que vai ser competitivo, não é o time que vai tomar de sacolada toda hora. Eu... Acho que tem, um, tem alguma coisa aqui pra crescer, entendeu? Eu acho o Cleveland pior. Eu acho não, tenho certeza. O Cleveland é pior. Charlotte Hornets é pior. E eu, eu, acho Wizards. O, eu acho o Wizards pior também. Então, assim, tá ali, décimo segundo. Talvez... Eles estão ali na prateleira do Chicago, Chicago Bulls, Bulls, a gente pode né? falar isso? É isso, é isso, exatamente. Que, são, que, que é outro time também que tem não. juventude, que pode se desenvolver. A então, própria, eles estão ali. A própria prateleira do Atlanta. A gente adora o Atlanta. A gente vai querer ver é, o Atlanta, verdade, mas também, é o verdade. Atlanta. Calma também, né? É um time super legal, mas ainda ali, é. acho que é nessa prateleira é. aí do décimo segundo ao décimo lugar não acho que o Knicks, não acho não eu tenho certeza que o Knicks não vai repetir a campanha da temporada passada é, eu acho que é assim não briga pelos playoffs mas também não, não vai estar tá na, naquela parte lamentável do leste é. que esteve né? já o tem, Knicks, time, pior tem times time. querendo perder é, o, o Knicks ficou em último no leste na última temporada, foi uma campanha desastrosa o Knicks ficou atrás do Cleveland? é meu ficou Deus. atrás do Cleveland, ficou atrás do Cleveland, ficou em último. Meu Deus. É, ficou em último. Eu tinha esquecido, eu tinha pensado que Cleveland tinha sido 15. Não. Eles não, conseguiram não. ficar Knicks atrás do Cleveland. Não, que tragédia. O pior time, teve uma reta. Não, eles estancaram na reta final, né? Só que não tem mais tank na NBA. Então não adiantou nada, né? Ah, é. Não adiantou absolutamente nada. Então, é, acho que o palpite é meio que isso, então. Então. Vamos aguardar ver o desenvolvimento do, do New York Knicks para a próxima não, temporada. E vamos, e vamos combinar, o time do ano passado era muito ruim, né? Então, assim, o David é. Fisdale... Era só esses moleques, né? Então ele deu, teve o primeiro ano do Kevin Knox, que jogou bem, o próprio Trier, né, que a gente falou. 
mas o resto era uma tragédia. Ele, ele conseguiu fazer o Mudiei e o Ezonha parecerem jogadores de basquete. Os dois ganharam contratos <risos> na NBA. O Mudiei voltou a estar na liga, tá, assinou, é, tá, tá com espaço na NBA de volta, tá em Utah, né? E o, e o Ezonha assinou com o Porto, ou seja, ele, ele conseguiu dois caras que estavam largados na NBA, que eram escolhas altas que fracassaram, e o David Fisdale fizeram eles dois parecerem jogadores de basquete de verdade e foram agora pra jogar, em, pra serem jogadores de banco de times que vão nos playoffs, então assim... Por mais que tenha sido uma tragédia, o último lugar do Leste atrás do Cleveland Cavaliers, que, que é o um time super problemático, não tinha nada ali, mas é, dava pra ver em alguns momentos que o David Fisdale fez um bom trabalho, até porque no início da temporada a gente até fez um programa, lembra, Miguel? Um SN na rede, elogiando que tinha algumas coisas interessantes acontecendo por lá. Sim, quem, sim. Quem sabe esse ano, quem sabe não, é, esse ano o time, a torcida tenha algum fio de esperança com o David Fisdale e com esse novo New York Knicks, porque assim, por mais que a gente brinque com os torcedores, é uma franquia gigantesca e de muito sofrimento para a torcida, né? É um time muito grande que está muitos anos só sofrendo, é só sofrimento. É, tá na hora já do Knicks entregar um time para sua torcida. Né? É um time que sofre por estar em Nova York, né? Por é, ter um então... ginásio com tanto nome, um turismo tão grande. É, sofre com isso e, e, e geralmente não tem um time para entregar o que tudo isso, o que tudo isso precisa. Cara, o, o Knicks não tem um time que a gente olha e fala é que esse time aqui vai brigar pelo título no início da temporada há quantos anos? No século ah, desde, talvez não teve. Cara, desde os anos 90. É, de, então. Acho que desde os anos desde o final dos anos 90 do time do Patrick Ewing. É, é, você teve o time lá do Carmelo que foi montado, que todo mundo botou uma expectativa, mas desde o começo não virou, né? É, chegou desde a fazer começo, segunda a coisa rota, não aconteceu. Semifinal do Leste foi o máximo, né? Se, se eu não tenho nada, acho que foi sempre. É. É, eu nunca fez final do Leste. É. Então, assim. Não, não fez. Desde a, a, olha, acho que desde a final de 99, acho que o Knicks não tem um grande time. Desde a final do Leste de 99. É um time muito popular que não pode passar por isso. Não tem sentido. É, como você, você imaginar que, por exemplo, no beisebol o Yankees vai ficar tanto tempo assim sem ter um time competitivo, isso é, é impensável. É, 20 você, anos já, né? No futebol, 20 anos, sem no... ter um time favorito ao título, sem ter um time contender, 20 anos é muita coisa. Né? Não tem sentido. O, e e é, muito atra... é muito erro. Aí tem o dono que ninguém gosta, é aquele clima horroroso, sempre é, expectativa e frustração. Isso não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. É, e aí traz o Porzingis, consegue desenvolver ele, de repente é briga com o diretor, é, é, aí vai embora. Pô, quando você acerta, você não pode perder o cara também, né? É. Bom, vamos ver se daqui uns dois, três anos esse time vai estar competitivo de novo. Tem, é, é o que eu já falei, tem semente para plantar aí, né? Vamos ver se, se eles vão conseguir transformar isso em alguma coisa, Olha, finalmente. Eu vou, eu vou falar uma coisa. Para mim, o Knicks ele tem uma coisa muito parecida com o que tem... É, não me entendam mal os torcedores, com o Flamengo no Brasil. Porque é aquela coisa que parece que é um sofrimento tão grande quando eles estão mal... E aí fica aquela coisa de tão quase lá e aí vai lá pra baixo e, meu, quando que vai ser? E é hora de ver como o Flamengo na liderança, como move o país, como todo mundo quer ver o Flamengo jogar, a torcida tá inflamada, o Maracanã lotado, você fala, olha, como esse time não é competitivo todo ano, olha o tamanho disso aqui, olha o tanto de gente é. que torce pra isso, é, não é, é possível que você não seja um time pelo menos competitivo, é mais coisa do Knicks, cara, não tem sentido o Knicks não ser competitivo há é. tanto tempo. É. É, o, o Flamengo fazia uns 20 anos que não tinha o time do futebol bonito, o grande time do Brasil, né? É, então. Era mais ou menos esse, esse, esse tempo aí, porque o Flamengo foi campeão brasileiro jogando futebol horroroso, né? Com, com o Adriano Gordo, com o Petkovic com 40 anos. 
É, então, então, e acho que, é meio e tá, que isso. Estava na hora de entregar para a massa que tem, que torce por eles, né? E acho que os Knicks é. é isso, cara. São muitos anos ali que, que não tem um time compatível com o seu tamanho. Eu acho que tá na hora deles acordarem. Vamos ver, quem sabe, daqui uns dois, três anos eles consigam. É só fazer as coisas certas. A NBA mostra isso. Se você fizer as coisas certas, você será recompensado. Não tem erro. Então é isso. Então fizemos aí a preview do Atlético. Então na semana que vem a gente faz o Pacífico e a Redonda os previews da NBA, certo, Piero? Então, tá chegando a temporada. Tá chegando, é, a gente tem mais um último preview semana que vem, é, a gente falou bastante esse programa, né, mais de uma hora, é, a gente tá fazendo o menor, <risos> mas hoje são, eram muitos times legais mesmo, né? Ah, é, é, essa é uma divisão, essa é a divisão mais interessante. É, e, 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 quando, e quando o time de menor impacto é os Knicks, que tem uma torcida gigante, então a gente acaba tendo que falar bastante também, então são cinco <risos> times com grande apelo, é, quatro ultra competitivos, quatro times que pelo menos, a gente pode não acreditar, mas os quatro vão entrar tentando ganhar o Leste e o outro é o, uma das maiores franquias. Então, assim, tinha muito assunto, foi muito legal. Abraço para você, Miguel, todos os ouvintes do na Rede. Maravilha, então. Não se esqueça, siga a gente, canal The Playoffs, o seu agregador de podcast. Domingão já tem o um podcast com a rodada do NFL. Na, aí na terça tem o The Playoffs na WP. E na sexta-feira, a gente volta com outro SN na rede de NBA. Aquele abraço, tchau!